0: Hallo und herzlich willkommen zu Blaulichtflüssigkeit. Das ist der Podcast, wenn es um lustige, kuriose und unglaubliche Stories aus dem Rettungsalltag geht. Ich bin der Lukas und auf der anderen Seite, dieses Mal wieder virtuell zugeschaltet, ist die Marie.
1: <lacht> Hi. Hallo und grüß Gott. Na, wie geht's dir?
0: Sehr, sehr gut. Wie geht's dir?
1: <lacht> ja, mir ist so heiß und Aufgrund auf von Podcast habe ich jetzt alle Fenster zumachen müssen, weil ich doch nicht ganz ländlich wohne. Und äh, ich sterbe einfach tausend <lacht> Tode. Wirklich. Genau, es deshalb, ist, liebe in Leute, in dauert
0: die heutige Folge nur drei Minuten.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> naja, weil äh, eine Wohnung in, im, im zweiten Stock, also unterm Dach, und die ist nicht groß und hat nicht so viele Fenster. Und Alter, du stirbst da. Es ist wie in so einer Sauna und ich mag es gern warm eigentlich. Ja. Äh, Aber für euch schaffe ich es. Für euch schaffe ich die halbe vielen, Stunde. Vielen, Dank, liebe Marie.
0: <lacht> Apropos Dankeschön. <lacht> die heutige Episode wird euch präsentiert von unserem BLF-Rich-Kid, Thomas.
1: Thomas, danke, danke. Ja. Ich mag dir noch immer so gerne, den Jingle. Ja,
0: der ist richtig cool. Danke, Alex, dass du uns diesen Jingle gebaut hast. Und wenn ihr auch unseren Podcast gerne hört und unterstützen möchtet, schaut bitte gerne auf unseren Steady-Account vorbei. Dort könnt ihr uns schon ab 5 Euro monatlich supporten und würdet uns damit mega weiterhelfen. Vielleicht sogar so sehr weiterhelfen, dass die Marie in ein Luxus-Penthouse ziehen kann. Und den Link, oh ja, den wär findet wär ihr in überall. unserer Instagram-Bio.
1: Oder es wird dir schon eine Klimaanlage reichen.
0: So, so eine 20 Euro Hofer-Klimaanlage, wo du so einen Schlauch ja, beim Fenster raushalten musst.
1: Ja, genau, diese so 5.000 Strom kostet einfach.
0: Dafür ist das Gerät günstig.
1: Ja, super. Ja. Geil. So, Lukas, was machen wir heute?
0: Ähm, genau, wir haben einmal unsere 583.722 Direct Messages durchwühlt und mhm. haben uns gedacht, haben ähm, Entschuldigung, du hast das gemacht. Ich habe nämlich gearbeitet. Ja, und
1: ich bin... Ich habe auch gearbeitet, aber es war tatsächlich so, dass ich in eineinhalb Stunden, ich glaube nicht einmal ein Drittel geschafft habe und nur Instagram auf Blaulichtflüssigkeit, also weder Rettungsdienst-Memes noch Facebook ist sich ausgegangen. <lacht> das heißt, das ist nur ein Teil und ich habe bei dem Ganzen echt viel schmunzeln müssen, weil wir ja immer nur gewisse Geschichten erzählen können, die sich halt ausgehen, weil wenn wir Themenaufrufe haben. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir schauen da nochmal, was da so erzählt worden ist und machen mal... Unterbund. Kunterbunte Community-Folge, ja. ähm, wieder nur eine Auswahl der Auswahl, weil halt einfach ihr so verrückt seid und uns so viel Zeug einschickt, danke dafür und so viel krassen Scheiß erlebt, das ist ja. Wahnsinn.
0: Ich <lacht> ähm, habt ja. gerade vorher noch einmal einen kurzen Blick in unseren Aufnahmeplan geworfen und habe schon das mhm. ein oder andere Mal tatsächlich schmunzeln müssen.
1: <lacht> ja, ich glaube es ist mir gegangen, ich bin, ich bin, ich bin da gesessen und habe die ganze Zeit gelacht und keiner hat gewusst warum. War lustig in der Mittagspause. <lacht> <lacht> ähm,
0: genau, dann hätte ich gesagt, wir starten jetzt mal, oder?
1: Ja, was? Ähm, soll ich gleich soll ich Ja, gleich ausnahmsweise
0: starten? Ladies first, okay.
1: Juhu, okay. Ich starte mal mit einer Geschichte, die eigentlich gar keine, gar keine Rettungsdienstgeschichte ist, aber sie ist einfach so lustig und dann Hörer hat sie uns eingeschickt, hm. Da geht es um die Polizei Bremen, die ziemlich viel Humor bewiesen haben, weil sie haben nämlich ähm, auf Social Media eine Geschichte geteilt, die ihnen passiert ist. Und ich lese es jetzt einfach vor, weil ich finde sie großartig. Eine falsche Telefonnummer hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal gewählt. Kann passieren. Dass man aber mit zwei echten Polizistinnen telefoniert, im Glauben daran, man hätte eine Sex-Hotline angewählt, kommt eher selten vor. <lacht> Als heute Morgen das Diensthandy von zwei Kolleginnen im Streifenwagen klingelte und ein ihnen unbekannter Mann am anderen Ende der Leitung war, dachten sie sich zunächst nichts Außergewöhnliches dabei. Das Gespräch nahm jedoch eine etwas merkwürdige Wendung, bis der Groschen fiel. Der Mann hatte sich verwählt. Anstatt der Telefonnummer von einer Sexhotline hotline wählt er die Nummer eines Polizeiapparates. Der um dem Unbekannten war der Anruf außerordentlich peinlich. Er entschuldigte sich mehrfach bei den Kolleginnen und erklärte, dass er aufgrund der derzeitigen Corona-Lage ge gelegentlich solche Hotlines anruft. Auch eine Möglichkeit, den Mindestabstand einzuhalten. Okay. Wie kann ich mir das, glaubst du, vorstellen? Also ist es so, ja, hallo, ähm, Polizistin Blabla bla am Telefon, wer spricht? Und dann er so, oh, sind wir heute auf der strengen Schiene. Ja, genau. genau du so weißt, was so. mir gefällt. Hol deinen Schlagstock raus. <lacht> <lacht> Stell dir mal doch sehr so an vor, muss ich sagen. Wenn sie jetzt sofort
0: aufhören, wir müssen jetzt wirklich zu ihnen fahren und sie verhaften. Ja, bitte. Richtig geil.
1: Ja. Oh, heute mal auf die harte Tour. <lacht> Wie lange glaubst du, hat das dauert, bis das irgendwer checkt? Ich ja, wollte gerade sagen,
0: ich, also, ich, ich würde total gern hat. diesen Telefonmitschnitt hören, ehrlich gesagt.
1: Ja. Muss Eben bis schauen, zu diesem Moment,
0: wo es dann irgendwie so langsam dämmert, äh, dass das keine ja. Hotline ist.
1: Das erinnert mir ein bisschen an die Geschichte vom Feuerwehrmann Klaus, der da ja ähm, irgendwie zu einer zu einer zu einer zu Wohnungsöffnungsding gekommen ist und das war dann eigentlich so eine so eine Swingerparty und irgendwann ist ein Stripper
0: ja eigentlich dieselbe Geschichte nur halt in anderer Bekleidung
1: ja ja also finde ich finde ich cool vielleicht sollte man einfach nicht in Einsatzuniformen Strippen gehen vielleicht wäre ja, das ist die Lösung des Ganzen.
0: ja äh, sehr schöner Einstieg äh, ja, äh, ja. Gibt es solche
1: Erlebnisse, mhm. glaubst du, mit der Rettungsleitstelle? Ich glaube schon. Ja. Also müssten müsst wir mal nachfragen gehen, aber ich glaube schon, dass da auch ziemlich viel Kuriosität ja. landet. Ja, absolut. Einmal, wie
0: ich dort war, ähm, habe ich ein Gespräch mitgelauscht, wo eine Anruferin den, den Lidl-Prospekt vorgelesen hat. Oh. Und das macht die anscheinend mehrmals ja, cool. täglich. Ja, Boah.
1: Ich war, auch, ich war auch einmal oben und da war eine, die, die hat auch jeden Tag angerufen und denen irgendwelche Beschimpfungen da an den Kopf geschmissen und dann wieder aufgelegt. So geil einfach. Ah. Menschen macht es das nicht. Unsere armen Disponenten <lacht> und Calltaker. Oh
0: Mann. Ähm, ja, äh, genau. Wie, wie wir beide wissen, wir haben ja auch ganz viele junge Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja. Ähm, deshalb jetzt auch mal eine Geschichte aus dem Schulsanitätsdienst und der User mhm. schreibt hier von seinem Erlebnis, dass es da ja auch ab und zu zu wirklich witzigen Einsätzen kommt und er schreibt, okay. wir hatten mal jemanden mit etwas stärkeren Bauchschmerzen und wollten sie zunächst einfach nur abholen lassen. Ich habe sie dann aber gefragt, ob sie etwas gegen die Schmerzen will, was sie bejahte. Also habe ich bei der Leitstelle angerufen, um eine Analgesie zu bestellen. Während der RTW auf dem Weg war, hat sie gefragt, ob sie dann kurz aufs Klo gehen dürfte. Und ich habe sie natürlich gelassen. Mhm. Die RTW-Besatzung traf dann also ein und circa fünf Minuten später kam sie dann wieder zurück. Und als die Retter sie dann nochmal alles gefragt haben, hat sie dann gemeint, äh, ja, dass sie gerade auf dem Klo einen Abseilen war. Ich frage mich, ob sie das wortwörtlich so gesagt hat. Ja. <lacht> Und sich jetzt auf magische Art und Weise die Schmerzen sehr stark verringert haben.
1: Ooh, magic.
0: Fazit der Geschichte. Sie hat sich mit einem Klogang von den Schmerzen erlöst und ging dann mit ihrer Mutter nach Hause.
1: Alter, alter wie geil. Ja, das seht ihr, wie schnell es gehen kann. Wunderheilung durch Klogang.
0: Das kann schon wieder eine Einsatzmeldung auf unserer Instagram-Seite sein.
1: Ja, oder 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 unser Folgen. <lacht>
0: ja, könnt man überlegen.
1: Ja, ähm, sup, super schräg. Da muss ich jetzt gerade an eine Geschichte denken, die mir zugetragen wurde. Die weiß ich nicht, warum ich gerade an die denke, Aber die ist auch ziemlich krass. Da sind da sind die in der Nacht irgendwann zu verwirrte Personen gerufen worden und ähm, gleichzeitig ist bei der Leitstelle ein Notruf über ein Defi eingangen, der ähm, quasi bei so einem bekannten Platz bei uns einfach in so einer Station drinnen ist, den du quasi benutzen kannst, wenn du ihn brauchst. Gell? Mhm. Und ähm, sie haben dann irgendwie diese verwirrte Person ewig lang gesucht und so weiter. Und ähm, dann haben sie gefunden und so, also, ja, was ist denn los? Ja, meine Füße sind so geschwollen, ihr müsst jetzt heimfahren. Und dann... Ähm, und dann sie so, ah, okay, ja, ihr wolltet ja nicht mit mir telefonieren. Und dann alles so, was? Und dann sagt sie ja, ich habe ich hab das Kastel da rausgenommen, aber da hat sich keiner gemeldet, deswegen habe ich sie in, hab in den Fluss geschmissen. <lacht> und das war so, das war so, the oh, fuck, was? Dass du den Tee wieder rausgetan hast und in den Fluss geschmissen, weil niemand mit dir geredet hat? <lacht> so kurios einfach.
0: Es gibt lustige also es war dann Menschen tatsächlich auf dieser was Erde. Für die.
1: Ja, beziehungsweise Menschen, denen es vielleicht psychisch nicht ganz so ja. gut geht. Aber ja, es war auch, auch ziemlich, ziemlich witzig. Also witzig nett, aber zum Kopfschütteln einfach, oder? Weil das ist halt auch irgendwie schräg. Ja. Ja. Ich habe ich hab noch, noch so, so eine mhm. Geschichte. Also nicht so schlimm eigentlich, aber so, ich habe sie auch ein bisschen lustig gefunden. Ein bisschen traurig auch, aber ich habe laut lachen müssen. Deswegen hoffe ihr lacht auch. <lacht> ähm... Marie lacht okay.
0: gerne über traurige Geschichten. <lacht> und quält gerne Katzenbabys. So, bitte.
1: Hey, niemals, niemals. Okay, also. Einsatzalarmierung, ähm, circa drei, na, drei Uhr nachts Raufhandel im Seniorenwohnheim. Ein stark dementer Bewohner ist in das Zimmer eines anderen Herrn gegangen, der dieser nicht zugesperrt hatte, und schlug ihm das Metallkörbel vom Rollator auf den Kopf. Resul Resultat war ein verschreckter Herr mit Platzwunde. Oh
0: <lacht> oh, bitter.
1: Ja, das ist so. vor allem das Verschreckte das kann ich mir richtig vorstellen, wo dann dieser, dieser süße alte Mann da sitzt mit seiner Platzwunde und überhaupt nicht versteht, was gerade passiert mal, ist. da
0: so einen Mann vor, von oben, von dem Film. Den finde ich so süß, ja. diesen alten Mann.
1: Ja, das. der ist wirklich <lacht> mega putzig. Ja, voll. Ja. Voll. Aber echt, boah. Also, <lacht> das ist, also, das ist, glaube ich, also Pfleger, also wenn sich mal ein Krankenpfleger bei uns melden möchte, oder natürlich auch eine Krankenpflegerin, äh, her mit den Geschichten. Ich glaube, ihr erlebt auch ziemlich viel oh,
0: Wahnsinn. Ja. Ist ja auch letztens mhm. äh, öfter gewünscht worden, dass wir auch mal einen Krankenpfleger, Krankenpflegerin dabei haben. Also, falls wer Der zuhört, meldet äh, es euch.
1: euch. Ja. Mhm.
0: Ähm, ich habe die nächste Geschichte, die ist ein bisschen länger. Deshalb hole ich jetzt die Luft, weil ich kann nicht atmen beim Lesen.
1: Äh, spannend. Das ist ein Defekt <lacht> ja. oder? Ich muss jetzt
0: acht Minuten okay. die Luft anhalten. Nee, Spaß. Ich rede schon wieder an Schmarenzaun, es ist unglaublich.
1: Ja, heute sind wir wieder in Schmarrnlaune. Ja.
0: Also, er schreibt. Wir wurden zu einem ambulanten Heimtransport von einer chirurgischen Abteilung in einem ca. 50 Minuten entfernten Krankenhaus alarmiert. Haben uns noch nicht viel dabei gedacht und sind zum Berufungsort gefahren. Im Krankenhaus fragte ich dann eine Pflegerin, wer oder wo denn die Dame sei, die wir nach Hause bringen sollten. Sie schaute verwundert und zeigte auf eine ca. 70-Jährige, die auf einem Krankenhausbett lag und sich vor Schmerzen im unteren Bauchbereich krümmte. Ich dachte zuerst, es sei ein Scherz, war es allerdings nicht. Auch die Patientin meinte, dass sie es sei und dass sie unbedingt nach Hause wolle. Ich fand es allerdings doch seltsam, dass jemand mit solchen Schmerzen entlassen würde und verlangte, kurz mit der mhm. Oberärztin zu sprechen. Ähm, diese erklärte mir ganz resigniert, dass besagte Patientin jegliche Behandlung verweigert und sie ihr somit auch nicht helfen kann. Wir sollen sie also nach Hause bringen und sie wird ihren Hausarzt informieren weil vielleicht könnte oh der sie ja zur Einsicht bringen. Ja, wir machten uns also auf die Reise in ein circa 40 Minuten vom besagten Krankenhaus entferntes Kaff am Rande der Zivilisation, Keil. noch dazu im Grenzgebiet Keil. zwischen zwei Bundesländern.
1: Oh oh. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich war es auch noch 40 Grad heiß, die Klimaanlage hat nicht funktioniert und alles. <lacht> Okay,
0: ja. geil. Mhm. Während der Fahrt habe ich die Patientin mindestens zehnmal gefragt, ob sie nicht lieber wieder ins Krankenhaus zurück will oder ob mhm. wir sie in ein anderes, vielleicht näher am Wohnort gelegenes Krankenhaus bringen sollen. Sie schrie zwar vor Schmerz und bedeutet trotzdem, dass sie einfach heim will. Boah, was macht man mit solchen Leuten?
1: Boah, ich weiß es auch nicht, ich bin ganz ehrlich. Ja,
0: <lacht> ähm, geht noch mhm. weiter. Zu Hause angekommen, erwartete uns die nächste Überraschung, nämlich ein Familienstreit vom Feinsten. Der Sohn der Patientin und seine Lebensgefährtin schrien sich nämlich gegenseitig an und beachteten uns eigentlich gar nicht. Auch nicht die Tatsache, dass die Mutter mit Schmerzen wieder vom Krankenhaus zurück war. Ja, nett. Ich weiß nicht, ob es an dieser Situation gelegen hat oder ob es einfach wirklich blödes Timing war, aber auf alle Fälle beschrieb die Patientin die Schmerzen plötzlich, gerade als sie sich aufs Sofa gelegt hatte, als unerträglich und, ja, wollte wieder ins Krankenhaus zurück. Ich schlug Alter. ihr allerdings vor, dass wir sie in das näher gelegene und ganz nebenbei auch besser geeignete Krankenhaus bringen. Darauf Erzählte mir der Sohn seine filmreife Theorie, dass es in diesem Krankenhaus einen mordenden Arzt gibt, der Patienten systematisch umbringt. Er hat dann nämlich im Wirtshaus was gehört.
1: St Alter.
0: Stoff für einen Krimi, aber relativ schwer mit der Realität vereinbar. Äh. Ja. Allerdings wurde er dabei relativ unangenehm laut beschimpfte uns und drohte uns damit, dass er uns die Polizei und die Kronenzeitung gleich ins Krankenhaus in der Jahr schickt. Wenn wir seine Mutter oh, dazu oh, bringen. Das jetzt mehr
1: Angst. Die Kronenzeitung ist für alle Deutschen ist sowas wie die Bild. Genau. Bei uns. Genau. Ein Qualität. Qualitätsmedium.
0: Ja. Ich habe ihm dann äh, mit etwas weniger Feingefühl in der Stimme erklärt, dass wir diejenigen sind, die in diesem Fall die Polizei nachfordern, <lacht> dass sich diese dann mehr mit ihm als mit uns befassen wird. Tja, das mussten wir letztendlich auch tun, weil er, und er war doch etwas korpulent, sich einfach vor unseren äh, Rettungswagen stellte und verhinderte, dass wir seine Mutter, die selbst mittlerweile einverstanden war mit einem Transport, einladen und abtransportieren können.
1: Das ist doch nicht ernst.
0: Wir haben also auf die Exekutive gewartet und in der Zwischenzeit mit der Leitstelle abgesprochen, dass sie uns... Äh okay, das also habe ich jetzt kurz selber verarbeiten müssen. <lacht> ähm, <lacht> dass sie uns ein, einen Neff schicken, damit der Notarzt entscheiden kann, in welches Krankenhaus es geht. Nein, oder? <lacht> Im Endeffekt Nein. wurde dann also ein notarztbegleitender Transport mit Schmerztherapie daraus. Und übrigens, die Lebensgefährtin des Patientensohnes hat während des ganzen Durcheinanders einen Koffer gepackt, ist in ihr Auto gestiegen und fuhr davon. <lacht> Alles in allem, also kein guter <lacht> Tag.
1: <lacht> also... <lacht> Also ich würde ja fast sagen, gute Wahl für die Lebensgefährtin, so wie sich dieser dieser tolle Mensch da präsentiert hat. Alter, was ist denn da los? Ich muss das
0: jetzt einmal verarbeiten. Das war jetzt doch eine Geschichte ja. mit sehr vielen Wendungen und Überraschungen. Äh,
1: what? Ich meine, die wird entlassen. Ich meine, ich verstehe schon diese Menschen nicht, die trotz voll krasser Schmerzen entlassen werden wollen. Ähm, dann kommt der Streit dazu, dann kommt die Theorie, dann kommt die... Oh Gott, Alter, das reicht doch dann noch wieder für zwei Jahre, Das wäre jetzt oder? eigentlich
0: ein guter Erinnerungstest. Einfach jetzt mal wieder in Erinnerung rufen, wie jetzt die Geschichte genau abgelaufen ist. Wenn ihr alles ja, noch genau. euch erinnern könnt, dann seid ihr topfit.
1: seid ihr wahrscheinlich nicht damit. <lacht> ja, ich habe auch einmal so einen Fall gehabt, da bin ich... Das war Heimtransport, der hat sich auch selber entlassen. Mhm aufgrund von was auch immer. Der hat ähm, COPD gehabt, also, ähm, also im Endeffekt Atemprobleme beziehungsweise Lungenkrankheit. Und äh, wir haben den dann in den dritten Stock raufgetragen und der war halt relativ schwer. Das heißt, wir haben ein paar Mal absetzen müssen und so. Und der hat sich während dieser Rauftragerei so fett aufgeregt, dass er wieder überhaupt keine Luft gehabt hat, <lacht> blau angelaufen ist und wir haben dann tatsächlich einen Notarzt braucht. Oh also, richtig krass, ja. Also, hätte er sich mal nicht selbst entlassen, ja. Das macht es <lacht> nicht. Ja. Hat immer einen Grund, warum Doktoren wollen, dass sie noch im Krankenhaus bleibt. <lacht> ich habe auch noch eine ganze lange. Die ist auch okay. weird. Da sind auch 5000 Sachen passiert, wo ich denkt der Fakt, das kann es doch wohl nicht sein. Okay, Se seid ihr bereit? Ja. Passt. Kurzer Vermerker zu der Dame, um die es gleich geht. Ich war am Vortag schon zweimal bei ihr, weil sie so stark gezittert hatte, dass sie sich weder Essen machen konnte, noch ihr Insulin spritzen konnte. Dementsprechend war ich schon ziemlich genervt, als es hieß, die Dame sei gestürzt. Ich habe in der Zentrale dann Bescheid gegeben, sie sollen mal bitte die Tochter benachrichtigen, weil das ja kein Dauerzustand sein könnte, wenn die Frau sich kaum auf den Beinen halten kann. Ich bin dann hingefahren und bin zu der Dame in die Wohnung. Kam bin ich drinnen und ruf nach der Dame, um zu wissen, in welchem Zimmer sie liegt, kam ein Achtung, hier ist ein Einbrecher. Ich war natürlich komplett verwirrt und geschockt, da die Wohnung nicht so wirkte, als ob da noch eine andere Person, vor allem ein Einbrecher wäre. Ein wenig Angst hatte ich dann aber schon, aber da zum Glück noch Tag war und war es nicht ganz so gruselig. Ich ging schnell in den Flur durch ins Wohnzimmer, wo die Frau auf dem Boden lag und wieder Panisch sagte, das wäre ein Einbrecher. Auf meine Frage, wo der denn genau wäre, meinte sie nur hinter okay. ihnen. Oh, ja. Es war aber niemand da und so ahnte ich schon, sie hätte sich das alles eingebildet. Zur Sicherheit durchsuchte ich dann jedes Zimmer, aber es war wie verlassen und ordentlich. Ich beruhigte die Frau dann und zeigte ihr auch, dass noch alles da war. Gerade als ich ihr aufhelfen wollte, klingelte es. Ich dachte, es wäre die Tochter, weil diese ja informiert wurde und öffnete nichts ahnend die Tür, als vier Polizisten vor mir standen. Ich war komplett verwirrt, was jetzt gerade los ist und vor allem, warum die mich so erwartungsvoll ansahen. Ich erklärte kurz, wer ich war und dass ich der Frau nur aufhelfen wollte und ging, äh, und ging dann mit der Polizei zurück ins Wohnzimmer. Da die vier so nett waren und mir dann doch noch versuchten zu helfen, die vollschlanke Frau hochzuheben, Klingelte mein Bereitschaftshandy. Als ich ranging, war der von der Zentrale dran und sagte mir, ich solle mich nicht erschrecken, wenn die Polizei gleich käme. Ich sah die Polizisten an und antwortete mit einem trockenen, ja, die sind schon da, danke für die Info und für den halben Schock, den ich dank ihrer frühen Info hatte. Das Ende vom Lied war nach sehr langem Hin und Her und einem nachgeforderten RTW, dass die Frau seit mehreren Tagen dehydriert war und ihre oh. Tabletten nicht richtig mhm. stimmten. So kam sie dann ins Krankenhaus. Ende gut, alles gut, oder? Nee, nee. <lacht> Das, ha das Haus war so gebaut, dass man trotz Fahrstuhl sieben Stufen laufen musste. Die Besatzung des RTWs bekam die Frau aber nicht alleine runter. So mussten wir weitere zehn Minuten im Treppenhaus auf die Verstärkung warten. Der ganze Einsatz ging knapp drei Stunden und war unheimlich nervenaufreibend, Aber jetzt im Nachhinein war es wieder ein Highlight während meines freiwilligen sozialen Jahres. <lacht> so. <lacht> Alter.
0: Okay, was soll ich sagen?
1: <lacht> Was sagt man auf sowas?
0: Manchmal läuft es ich mein, blöd im Leben.
1: <lacht> mhm. Halt echt. Ja, aber, aber, oh, Alter. Oh. Es ist wieder so ein bisschen Murphy's Law, wenn irgendwas schief läuft, läuft alles schief. Aber ich glaube,
0: das sind dann die Geschichten, wenn man das einmal überstanden hat und ein bisschen Gras drüber gewachsen mhm. ist, dann, dann kann man da ganz gut drüber lachen. <lacht>
1: Ja, ja schon. Aber in der Situation ist ja. es einfach nur, weil du stehst da einfach drei Stunden. Absolut. Drei Stunden. Das ist, das ist echt lang. Vor allem hat man da sicher noch nicht Abend gegessen. <lacht> oder Mittagessen Oje, oder dann so. Dann wird
0: man hangry auch noch. <lacht> ja,
1: <nein. lacht> Schauen Sie nicht so komisch. <lacht> Alter.
0: Okay, ja, ihr hättet jetzt noch nach diesen zwei Marathon-Geschichten noch äh, eine mhm. kleine Einsatzmeldung. Mhm. Und zwar ging die so, wir wurden zu dem Einsatz mit Stichwort gestürzte Person mit schlechtem AZ, also Allgemeinzustand, gerufen. Als wir ankamen, hatten wir auch so ein Folter-Sexzimmer und die Dame, die uns gerufen hat, war ohne irgendwelche Verletzungen oder ähnliches vor uns in, ich sag mal, netter Unterwäsche und wollte mit uns ein, ich zitiere, Abenteuer erleben. So, ihr entscheidet, hat das angenommen oder nicht? Die Antwort ist enttäuschend, er hat dankend abgelehnt und ist gegangen.
1: <lacht> um, okay. <lacht>
0: Scheint tatsächlich ja, öfter vorzukommen. Also,
1: Glaubst du, kriegen solche Leute eine Strafe?
0: Boah, kann man schon vorstellen, dass der Einsatz in Rechnung gestellt wird, oder?
1: Ja. Also würde ich geil finden. Also ich würd, Mir würde echt interessieren, wie alt die Frau war. Also war die 20 oder war die 90? <lacht> ich
0: glaube, es hat das auf die Entscheidungsfindung äh, Einfluss gehabt.
1: Nein, ganz sicher nicht. <lacht> <lacht> ja, ja, cool. Ähm, ja. Es gibt komische Menschen. Absolut. Bist du der
0: ähm, ja. Genau, ich okay. hätte jetzt nur zum Abschluss eine schöne Entweder-Oder-Frage aus der Community. Juhu. Die für mhm. mich aber relativ einfach zu beantworten ist. Aber ich stelle sie jetzt mal dir. Und zwar geht die so. Mhm. Entweder Entbindung noch im RTW oder jemanden, der nachts den Rettungsdienst für Schmerzen, die er schon seit zwei Monaten hat, ruft.
1: Also jeder, der Blaulichtflüssigkeit schon mehr als drei Folgen hört, kennt meine Antwort. Äh, ich stehe von mir aus dreimal wegen der gleichen Person, wegen den gleichen Schmerzen auf. Ich krieg sicherlich kein Kind die ja. mehr. Tewe Sicher nicht.
0: Also ganz ehrlich, der da, da Fall sogar ganz gerne ähm, 50 Minuten zum Einsatzort und... Ja.
1: und <lacht> Lass mal dann Stunden dort noch, noch einen ambulans. Revers
0: unterschreiben, weil es doch nicht so schlimm ist ja. von den Schmerzen.
1: Ja. 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 Also kennst du, hast du auch solche Leute bei dir auf der Dienststelle, die das total hochheben? Die sagen, das ist das Allerschönste auf der Welt und das wollen sie unbedingt mal erleben? Ja, also das, finde immer das sagen spannend. einerseits
0: die, die es schon einmal gehabt haben. Mhm. Aber ich glaube, insgeheim hoffen die, dass sie es nie mehr erleben. Aber jetzt, wo sie es erlebt ja. haben, ist das natürlich schön, weil ja.
1: Ja, weil es ja. gesund ist und, und so. Und die ja.
0: anderen, das sind Lügner. <lacht>
1: Ja. oder es gibt da ja sowas, wir wissen ja, dass die, ähm, dass die Mütter bei der Geburt und nach der Geburt ganz viele Hormone ausschütten, damit sie alles ganz schnell wieder vergessen, was <lacht> gerade passiert ist. Vielleicht passiert das in dem Fall auch. Vielleicht überträgt sich das Flughormone oder so.
0: <lacht> Hormone werden durch Aerosole übertragen.
1: Mhm. Genau, ja. deswegen... Ja, ja, keine, keinen Plan. Also nie und nimmer. Habe ich mir erfolgreich immer irgendwie noch davor gedrückt und noch ins Krankenhaus geschafft.
0: Ja, äh, in diesem Sinne, das soll es für heute gewesen sein. Mhm. Wir mhm. wünschen euch eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Start in die Woche.
1: Ja, und Lukas, es war mir wie immer ein innerliches Blumenpflücken mit dir.
0: Äh. Ja, danke. Ich, ich fand's auch okay mit dir.
1: <lacht> Habt eine ganz schöne Bis Woche, dann. liebe Menschen. Ciao. Bis dann. Ciao.